0: Сега е време да представя първата тема от днешния ден, а именно биоиндивидуалния подход при ендометриоза, нутригеномика и хранителен режим, по която тема ще дискутираме с доцент доктор Дарина Найденова. Но нека да ви я представя първо за тези от вас, които не я познават. Доцент доктор Дарина Найденова е възпитаник на Медицинския университет Варна, има придобита специалност по храна на и диатетика. От 2003 година съчетава клиничната си практика с научна и преподавателска работа и обучава специализанти студенти и стъжант лекари в областта на здравословното и лечебно хранене. Прилага диетотерапия при различни заболявания и състояния включително метаболитни нарушения, сърдечно-съдови заболявания, ендокринни и репродуктивни нарушения, нарушения също в хранителното поведение, хранене на деца, бременни и кърмещи жени. През 2020 година преминава обучение по нутригеномика и персонализирано хранене и става част от първият сертифициран екип по нутригеномика в България. Доцент се занимава с клинична диатология, консултира и изготвя персонални хранителни програми, включително и на база на резултати от генетични тестове. Здравейте, доцент Найденнова, и благодаря, че приехте поканата за участие в нашата конференция.
1: Здравейте, Мария, за мен е удоволствие и също го приемаме като мисия да повишеме информираността на всички жени, които страдат от това заболяване. Аз самата съм жена с эндометриоза, така че наистина го приемам като една мисия. И много се радвам, че има такава инициатива, защото когато аз преди повече от 20 години чух тази диагноза, всъщност далеч нямаше толкова достъпна информация и човек много по-трудно приемаше тази диагноза, че трябва да живее с нея.
0: Точно така. Аз самата съм диагностицирана също много отдавна на 16 години и тогава наистина нямаше толкова информация. Именно това ни накара да създадем и фундацията, за да можем да повишаваме гласността. По темата днес ще направя едно кратко интро, тъй като вчера, в последната лекция от вчерашния ден, имахме много интересна лекция от професор Мария Малинова, която беше свързана с а, а, връзката между микробиом и ендометриоз. А, това са важни въпроси, които имат особено отношение към днешната тема и също така бих искала да акцентирам а, върху връзката между микробиотата и ендометриалния микробиом. Човешкият микробиом или така наречената черевна флора е резервуар на нашата имунна система, като полста черевна Микро, чревен микробиом мозък, чревната флора променя секрецията на трансмитери като серотонин, който влияе на настроението ни. Здравето и разнообразието на чревната флора влияе върху черния дроб, което е важно за редица негови функции, включително детоксикация от хормони и лекарства. Влучената чревна флора може да доведе до чувствителност към храни, по водещи до възпаление и малъпсобиция на храна. А нездравословната диета и прекомерния стрес влияят негативно върху микробиома, водещи до нарушен циркаден ритъм, сън и бодрстване – нещо, за което ще говорим днес като втора тема в конференцията. Чревният микробиом играе важна роля в регулирането на естрогенните нива. Той влияе върху риска от развитие на естроген-зависими заболявания, като ендометриоза, поликистоза, вклющност миома и карцином на гърдата. Връзката между чревния микробиом и естрогенните нива показва, че корекцията на дисбиозата може да е ключът към предпазване и профилактика, дори за възстановяване на естроген-зависими състояния. Научните изследвания демонстрират, че чревния микробиом регулира много аспекти на човешката физиология, включително пропускливост на червата, абсорбция на нутриенти от храната, имунитета, като в последните години все повече научни изследвания показват, че чребните микроорганизми имат изключително значение за регулиране нивата на циркулиращите естрогени. Някои проучвания твърдят, че естроболома при жени с ендометриоза може би има по-голям брой бактерии, водещи до повишени нива на циркулиращи естрогени. Ендометриозът се свързва с повишени нива на някои бактерии, като стрептококи, ешерихия, коли в черевната флора и промяната на. Чревния микробион, когато има ниска концентрация на лактобацили и по високи нива на грамотрицателни бактерии, се открива и при проучване на ендометриоза, макар механизмите все още да не са изяснени. От друга страна, микробиотата на женския генитален тракт все още е предмет на дебат. С идентифицирането на отделни... отделната ендометриална микробиота е доказано, че горният женски генитален тракт, някога смятан за стерилен, има своя собствена микробиотна среда. Авторите посочват, че доминирането на патогенни бактерии в гиналната микробиота може да бъде свързано с прогресирането на възпалението на ендометриума, което е известно, че е отличителен белег на ендометриозата. Известно е също, че свръхразтежа на патогенни бактерии причинява често срещани възпалителни състояния, които могат също да влушат ендометриозата. Това го засегнахме и във вчерашната лекция заедно с доцент Магунска и е наистина много важно. Поручванията за връзката между микробиотата на женския генитален тракт и ендометриозата показват, че жените с ендометриоза вече имат трайно променена микробиота в сравнение с здрави жени. И като последно бих искала да кажа, че дисбалансите в състава на микробиотата на червата и репродуктивния тракт, известни като дисбиоза, всъщност нарушават нормалната имунна функция, което води до повишаване на провъзпалителните цитокини компрометиран имунен отговор, променен профил на имуните клетки, нещо, което дискутирахме вчера с доцент на жина Михайлова, имунолог. Всички тези неща, които могат да допринесат за патогенезата на ендометриоза. Освен това е известно, че метаболизмът на естрогена се регулира от естроболома, който е колекция от гени в черевния микробиом, участващи в метаболизма на естрогена, като активността на естроболома модулира количеството на излишния естроген, което се изхвърля или се реабсорбира в тялото. Като тази, когато тази активност е нарушена, обикновено в резултат на дисбаланс в черебния микробиом, излишният естроген може да се задържи в тялото и да пътува от червата до ендометриалната еперитониална среда чрез кръвообращението. Това допринася и за така наречената естрогенова доминантност, което задвижва ендометриозата, и осигурява възможен механизъм за това как дисбиозата в черната микробиота може да бъде включена в заболяването. Дълго интро направих, но според мен много важно, и моят първи въпрос към доцент Найдено е: защо е важно храносмиването всъщност и как да подобрим естрогеновия метаболизъм?
1: Мария, много ти благодаря за тези думи въвеждащи. Те бяха изключително важни, за да се разбере всичко, което аз ще кажа. И с едно естествено продължение на лекцията, последната лекция на професор Малинова от предния ден, много помогнаха тези твои думи, както и това, което каза професор Малинова, именно за да се разбере по-добре естрогеновия метаболизъм храносмилането може да повлияе на естрогеновия метаболизъм по няколко начина. Аз ще се, ще се опитам така съвсем елементарно на достъпен език да ги обясня. А, може да повлияе както на нивата на естрогена, храносмилането, така и на самите симптоми на ендометриозата, защото много често всъщност това, което нас най-ни мъча, това са симптомите. От една страна, доброто храносмилане, включително като казвам добро храносмилане, нямам предвид само подходящата микробиота, подходящите пробиотични бактерии в червата, но и добрата перисталтика, нормалната перисталтика. Та, от една страна, доброто храносмилане и балансираната микробиота са, с достатъчно пробиотици в черевния тракт съдействат за адекватно елиминиране или, ако мога да се изразя по друг начин, за извеждане, за редовно извеждане на всички продукти от метаболизирането на естрогена посредством черебното съдържимото. То е едно редовно изхождане, ако имаме осигурено. Това ни помага всъщност да се отърваваме от излишния естроген, така че да не се стига до така наречената естрогенова доминантност, която, както и ти спомена, е тясно свързана с ендометриозата. За да имаме обаче една добра перисталтика, да имаме едно редовно изхождане, е много важно менюто да бъде богато на храни, които доставят фибри. Или още думичката, която можем да срещнем, и е, която често се използва вместо растителни фибри, това са влакнини или баласни вещества. Основно това са целолозата, лигнините, пектина, бета-глуканите. И в тази връзка с, във връзка с фибрите и с ефекта върху перисталтиката и върху Самите микроорганизми, които населяват нашите черва, е много важно жените с эндометриоза да са наясно, че могат да подобрят храносмилането и метаболизирането на естрогена, като консумират редовно, ежедневно, плодове и зеленчуци. Аз бих казала, че най-добрият вариант, най-добрата частота на консумация на тези две групи храни, това е на всяко хранене да има по една порция от тях. Т.е. примерно, към обяда и към вечерята е добре да имаме една зеленчукова гарнитура, към междинните хранения може да имаме по една малка порция плодове, да има редовен внос на плодове и зеленчуци. Тъй като растителните фибри в тях имат свойството, наистина, да преминавайки през стомашно чревния тракт, да попиват, буквално да попиват, да абсорбират като една гъба естрогеновите метаболити. Но не само тях, те попиват и жлъчни киселини, както и много други ненужни и даже бих казала опасни вещества, такива, които организма се опитва да изхвърли, като например тежки метали, канцерогени. И по този начин фибрите всъщност, плавайки тези вещества, пречат на тяхното обратно всмукване и... А... Особено всмукването на естрогените ни е проблемно. Те могат отново да се всмукнат, да се резорбират от червата в кръвта, особено при един по-специфичен микробион и по този начин да продължат да циркулират в нашото тяло, причинявайки естрогеновата доминантност. Крайна сметка фибрите съдействат за устраняване на всички тези ненужни вещества посредством стимулиращия им ефект върху чревната перисталтика, тъй като има ли много фибри в нашата храна, това ускорява изпразването на червата. По-кратко време престояват тези метаболити в червата и шанса те да се изведат на време, преди да бъдат резорбирани, е много по-голям. И тук искам да отворя една скоба, защото виждам много често в практиката грешката да се прекалява с фибрите и то най-вече с фибрите от сурови плодове и зеленчуци. Не е задължително фибрите да идват само от сурови плодове и зеленчуци, даже напротив, при по-силно иззавени болки, така наречената дисменорея, която много от нас познават, за съжаление, сериозно, болки по време на цикъл или пък при по-силно изразен предменструален синдром, бих препоръчала даже да се консумират по-скоро, термично обработени зеленчуци. Около времето на кървене или примерно по време на предменструалния синдром. Тоест една-две седмици от менструалния цикъл, да се акцентира в храненето не на сурови зеленчуци, а по-скоро на такива, които са сготвени. Особено ако една жена има висцерална чувствителност. Ако вече има Нали, вече се говори при нея за чувствителност. Когато фибрите са от сготвени зеленчуци, чревната перисталтика се балансира. Тоест, там нямаме нито твърде бурна перисталтика, нито твърде забавена перисталтика. Друг много важен практически съвет за по-добро храносмилане и съответно по-ефективно елиминиране на метаболитите на естрогена, това е много добре да сдъпваме храната, особено растителната храна, която е богата на фибри. Това ще намали, всъщност, м- м- ще намали неблагоприятните ефекти, висцералната чувствителност, която много жени с эндометриоза имат. А още нещо бих искала да допълня във връзка с, с метаболизма на естрогените. За да можем да го подобриме този метаболизъм, ние се нуждаеме от здрав и функционираш оптимално черен дроб. Нека да не забравяме, че и първата и втората фаза на метаболизирането на естрогените се случват в нашия черен дроб. И всъщност ние можем да подкрепиме функцията на този важен орган с няколко, така да се каже, хранителни стратегии. Едната хранителна стратегия касае осигуряването на достатъчно въглехидратни храни за клетките на черния дроб. Черният дроб е орган, който се нуждае от въглехидрати, за да може да се върши качествено работата. Ако ние не внасяме достатъчно въглехидрати редовно с нашото хранене, няма как да имаме и добър хормонален баланс, не само на естрогените, не само на половите хормони, но и на много други хормони. Прима хормоните на щитовидната жлеза също са, за тяхното метаболизиране също ни е необходим един здрав и работещ добре черен дроб. Така че в тази връзка бих казала, че диети, които са със силно ограничаване на въглехидратите, много често момичетата с ендометриоза, Правят такива диети по една или друга причина, но такива диети бих казала, че са изключително неподходящи, ако искаме да имаме добро метаболизиране на естрогените. Другия начин, по който можем всъщност да повлияем на функцията на черния дроб, това е като осигуряваме с храната достатъчно лесно усвоиме белтъчни. Казвам го това нещо не случайно, защото в практиката си виждам много често жени, които пренебрегват. Подценяват или пък просто не знаят, че трябва да консумират белтъчени. И много често в стремежа си бързо да получат подобрение на състоянието си, особено стремейки се, примерно, да правят а, някакъв детокс режим или пък елиминационни диети, знаете, те са много популярни при ендометриозата. Много често в този си стремеж жените изключват от менюто си голям брой храни, включително може да изключат а, цели групи белтъчни източници. Примерно изключват всички млечни, изключват ядките, изключват бобовите храни, остават, примерно, месо и яйца и риба, но, примерно, жената не обича риба, не харесва яйца, постава едно месо, което все пак няма как да бъде консумирано на всяко едно от хранените, така че тя да се осигури достатъчно биотечени и по този начин, без да осъзнават лишават организма си, включително и черния дроб, от достатъчно лесно усвоен белтък, а това със сигурност влушава метаболизирането на естрогена и не само, разбира се, но тук говорим в случая най-вече за естрогена. Функцията на черния дроб можем да я подкрепим и като осигуряваме с модела си на хранене или ако това не е възможно посредством храненето с някои добавки целенасочено, определени витамини и минерали. За оптимална функция и метаболизиране на естрогена, нашият организъм се нуждае от витамин D3, нуждае се от витамин E, от витамин K2. Витамин С също е изключително важен, за да тъкат правилно процесите на, на метаболизиране на естрогена, а по отношение на минералите се нуждае нашия черен дроб най-вече от магнези, селен и от цинк. Но аз мисля, че по-нататък също ще стане въпрос за някои от добавките и може би там да обсъдиме да. мястото им. И бих казала, че в крайна сметка, за да се подобри метаболизирането на естрогена, женски организъм се нужда от едно разнообразно хранене, което включва повече разнообразни, естествени и нерафинирани продукти. Примерно плодове зеленчуци, за които вече казах, но също така по полнозърнести храни, също са богати на фибри, то нерастворими, е т.е. такива, които ще ни помогнат да, да изхвърлим излишния естроген. Бих казала също това меню е добре да съдържа повече риба, повече морски дарове и яйца. Тъй като всичките тези храни, освен че доставят фибри, те съдържат и много антиоксиданти, съдържат и мазнини с противовъзпалителен ефект. И говорийки обаче за плодове зеленчуци ми, се ще тук да обърна внимание, че има няколко групи, които са особено препоръчителни да се консумират редовно от пичта, при които имаме някакъв проблем с а, метаболизма на естрогените, включително в Така че, ако ми позволиш, Мария, просто една от скоба да отворя. Да. Особено полезни се оказват за подпомагане на функцията на черни дропи за метаболизирането, за детоксикирането на излишния естроген. Зеленчуците от семейство кръстоцветни. Предполагам, че почти всички знаем, кои са но все пак нека да ги обобщиме. Това са броколите, карфиола, блюксовското зеле, обикновеното зеле, всичките тези от семейство кръстоцветни. Като разбира се, тези от вас, които не ги обичат, има съответната добавка, която могат да включат, така че да подкрепят състоянието си. Желателно, разбира се, броколите и карфиола по-често да бъдат термично обработени, да не кажем изцяло термично обработени или пък да бъдат формата на ферментирали храни, примерно на трошията от кръфиол, е така традиционна за нас българите. Другата група зеленчуци, които могат да подкрепят храносмилането и метаболизирането на естрогена, това са зеленчуците от семейство лукови. Лук, чесън, праз, всичките варианти. Както и третата група, която бих не искам така да пропускам, тя е особено а, достъпна в момента в този сезон пролетния. Това е групата на зеленолистните. Т.е. тук се отнасят спанак, маруля, кел, Тук се отнасят всичките зелени подправки, като копър, магданоз, босилек и така нататък. Така че сега е, може би, момента да навлегнем повече на тях. Те със сигурност ще подкрепят нашето състояние.
0: Аз бих добавила и още нещо много интересно. Двама лекари го казаха в вчерашните лекции. Боровинките като антиоксиданти. Нещо, да, нещо, което и аз бях чела доста отдавна и то некултивираната боровинка. Професор Малинова акцентира точно за това да не е култивираната боровинка. Дивата Боровинка, която всъщност се счита за много силен антиоксидант. А доцент пък Магунска вчера обясни, че при ендометриоза има много, много сериозен оксидативен стрес на ниво клетка и тя също препоръча да се акцентира върху антиоксиданти.
1: Абсолютно точно така е. Всъщност, всичките тези м- зеленчуци, за които стана въпрос, както и боровинката, те са естествен източник на антиоксиданти. Бих казала обаче, че дивата боровинка за нас е доста недостъпна, но пък има други плодове, които са по-достъпни, особено ако човек живее така в по-малки населени места. Примерно плодове, които са също изключително богати на антиоксиданти и ние ги имаме в така по-голямата част на, на годината, това са всичките берита. Няма предвид само боровинка, има предвид ягода, малина, капина. Специално диворастящи капини и малини има на доста места в България. Те, те не, не само боровинката, те също са много добър източник. Черниците са много добър източник на антиоксиданти. Ние ги подценяваме, те са, бих казала, широко разпространени в нашата страна, особено тези тъмните или лавите черници. Черни, може би ги наричаме. Да, да черни или лави. Да, да. Жанката също е много подценяван плод. Тази същата а, лилаво-червена джанка, която много цапа, която предимно се използва в България за, знаете, за производство на ракия, но тя също е изключително богата, както на фибри, много пектин има в нея, така и на антиоксиданти. Аронията е изключително добър плод. като Имайте предвид, че всичките тези плодове могат да бъдат използвани и под формата на, на конфитюри, примерно. Не е проблем при эндометриозата да се ползват през студения сезон, защото антиоксидантите, които те съдържат, това са те пигментни вещества, които придават и този ярко-червено-лилав лилав, ярко ярко-червено цвят, те са термоустойчиви. Т.е. ние когато приготвим конфитюр, примерно от боровинки или от малини, ние ще загубим витамин С от плода, защото той е термолабилен и при при варенето на конфитюра ще се разруши, но антиоксидантите ще се запазят и даже ще се концентрират. И всъщност можем да си осигурим една много добра доза от тези полезни антиоксиданти и през зимните месеци, ако си приготвим такива домашни конфитюри. Или пък си ги изсушиме, тези плодове с... Вече има такива уреди, които позволяват сушение. Вишната, да не забравяме, черешата... Сега има нарове, те също са много богати на антиоксиданти, сините сливи. Изобщо имаме доста храни, които бих казала можем откъм плодове почти целогодишно да намерим някаква альтернатива. Червения протокал също е изключително богат на същите тези пигментни вещества. Това са всъщност биофлаваноиди. Някой от нашите слушатели може би се чували. Както че бих казала има какво. А дивата боровинка, дивата малина и дивата капина, ако ми позволиш, Мария, ще отворя една скоба, те всъщност са чудесен източники на някои витамини от Б група Например, б 12 има там голем количество витамин, който в принцип е важен за функцията и на червния дропи за метаболизирането на естрогена и който ние всъщност набавяме основно от животински храни. Но се оказва, че тези всичките диворастящи плодове могат да са добър източник, тъй като те се колонизират от определени микроорганизми. Знаете, дивата боровинка, тя е като покрита с а, една пайжена такава. Това са, всъщност колония от микроорганизми, които произвеждат този витамин. И затова казваме диви плодове, а не питомни, защото питомните няма как да бъдат колонизирани. Освен това ние ги мием, чистим и така нататък, което отстранява. А, Специфичните микроби, които по тях могат да се развият. Да. Така, че който има възможност през лятото да ходи по нашите планини, да си хапва натурални боровинки, е прекрасен начин да се осигури и витамини от Б-група, включително Б12 и много антиоксиданти.
0: Да, са бих добавила един личен съвет, ако може, тъй като аз винаги държа в къщи боровинки и това, което правя през зимата, за да имам достатъчно боровинки, е, че лятото обикновено по фермерските пазари или дори, дори по селските пазари, ако отидеш в Стара планина или някъде в Ротопите, много хора, които всъщност берат боровинки, ги изкарват по пазарите и човек може да се снабди много лесно с, на сравнително добра цена с а, дива боровинка, която може да замрази в къщи. Аз самата замразявам всяка година коти боровинки, защото почти ежедневно консумирам нали, като формата на смути или някакъв фреш си правя, с такава боровинка. Така че това е един, според мен, доста здравословен начин да поддържаш количество антиоксиданти в къщи.
1: Категорично, да, аз също го правя. Разбира се, понеже съм чак в варна, трудно успявам да транспортирам. Те много бързо ферментират, знаете, не са трамплод. Но да. пък тук купувам замразени боровинки. Когато да. нямам възможност за други плодове, които да са отново альтернатива. Така че има начини, момичета, не се отказвайте да, да. да споделите вашата доза антиоксиданти. И то по много вкусен начин.
0: Да. А, в едно ваше изказване става ясно, че всъщност персонализираното хранене е най-достъпният естествен подход в холистичната терапия на метаболитните нарушения, въобще на социално значимите заболявания, и че биоиндивидуалният подход е. Най-ефективната стратегия при изготвяне на персонални, работещи и хранителни препоръки. А, защо е важно да учтем индивидуалните способности на всеки човек, когато говорим за хранене при хронично заболяване, каквото е ендометриозата?
1: Благодаря ти за този въпрос. Той е изключително ключов. Аз искам да започна обаче малко по-далече преди да стигна до отговор на този въпрос – всички момичета с ендометриоза знаят, че в интернет могат да намерят много съвети, много публикации, които насърчават спазването на, на някакви диети, с цел да се излекува ендометриозата. Това нещо всеки, който е получил диагнозата, го е правил. Аз искам в подкрепа на всичко, което беше казано предния ден, на първия ден на конференцията от колегите гинеколози, да заявя Абсолютно отговорно, че няма диета, която да лекува эндометриозата. Нека да не забравяме, че ендометриозата се храни от естрогена и всъщност, за да излекуваме эндометриозата, това означава да доведем женски организъм до състояние, в което на практика няма естроген в нормални за една млада жена количества. Тоест, толкова да са ниски тези количества естроген, че жената да няма не само ендометриоза, но да няма и менструален цикъл, а пък смятам, че това не е целта ни. Така че нека да, да, да сложиме граници все пак на възможностите, които храната може да осигури. Тя не е нещо, което може да излекува диетата, да излекува състоянието на эндометриоза, но четейки съветите, които можем да видим в интернет за хранене при эндометриоза и прилагайки тези крайни диети с цел да се овладее эндометриозата, много често жените стигат до тежки хранителни дефицити, тъй като много хранителни продукти са изключени от тази диета и не са заменени с подходящи альтернативи. И както ти каза, става въпрос все пак за едно хронично заболяване, което често пъти продължава 20-30 години. Така че никаква диета крайна не би могла да бъде понесена без сериозни щети за толкова дълъг период. А във връзка с въпроса, който ми зададе, лично аз смятам, че най-успешно работещия хранителен режим, включително и при ендометриоза, е този, който е изграден на база на резултати от генетичен тест. Тъй като генетичният тест ни дава много полезен инструмент, когато става въпрос за ендометриоза. Първо, от а, резултатите от един генетичен тест имаме информация, кои са слабите места, така наречените слаби места или ахилесовите пети в а, нашия геном. А, като тези слаби места много често са свързани с самото заболяване. Примерно, можем да установим с един генетичен тест дали има някакви дефекти в детоксикацията на ксеноестрогените, дали ще на първа фаза, дали ще на втора фаза, дали изобщо има такъв бък в, в този метаболит, в тази метаболитна верига, можем също така да установиме... На ниво черен дроб, дали има а, някакви затруднения, пак на генетично ниво, примерно свързани с неутрализиране на оксидативния стрес, т.е. с а, а, процесите свързани с набавяне и с функциониране на антиоксиданти на, на ензими, участващи в този оксидативен стрес. М- освен това, м- можем да установим с генетичния тест доколко един организъм е предразположен към хронично възпаление. И при някои неблагоприятни генни вариации, в тези процеси на възпаление, на неутрализиране на оксидативния стрес, на свободните радикали, ние всъщност можем, ако знаем къде са бъговите, много силно да подобриме както процесите на детоксикация и елиминиране на естрогена, така и самата склонност на женския организъм а, да се възпалява, т.е. да има едно хронично възпаление. Става въпрос да подберем правилните храни да подбереме най-подходящите продукти, ако щете даже кулинарните технологии, които могат да подкрепят тези процеси. И точно в това е и смисъла на персоналната медицина. Конкретните особености и нужди на човека, които са пречупени обаче през неговия здравен статус и през наличието на заболявания. И съответно да се даде акцент върху определени храни и продукти. Сега, има го и моментът с самота на генетично ниво на конкретни храни и вещества. Примерно, на генетично ниво ние сме безкрайно различни, когато става въпрос за толериране на кофеин, на лактоза, на глутен, на желязо. Тоест, това също е важно да се съобрази, особено в случаите, когато има тежко ничко заболяване с една голяма давност, каквато е ендометриозата. Освен това, както стана ясно, при ендометриоза можем да повлияем значително и на болката посредством някои суплементи, някои хранителни добавки, но нуждата от определени вещества, под формата на добавки, м- често за конкретната жена може да бъде много различна от нуждата на средностатистическата жена. Т.е. това количество магнезии, примерно което е оптимално за една средностатистическа жена, може да се окаже много малко за мен и на мен да не ми облегчи болката. Това е защото моите рецептори, примерно за магнези, функционират малко по-различно, не са толкова чувствителни и на мен ми трябва примерно по-голяма доза, за да достигна аз тези концентрации, които ще имат терапевтичен ефект при моята болка. По същия начин стои въпроса и с витамин Д, с витамин B9, това е киселина и с много други вещества, които са важни всъщност за м- така, облегчаване на симптомите при И Потребностите от тези вещества, от тези витамини и минерали са различни, както на ниво гени, на ниво активност на самите рецептори, които реагират с тези вещества, на ниво метаболизиране, ако щете на тези вещества. И тези всичките детайли могат да ни станат ясни от генетичния тест и по този начин, всъщност, да ни дадат един работещ инструмент, без да стигаме до проба-грешка, проба-грешка, защото този период, в който ни правим проба и грешка, е свързан с болка, свързане с а, как да кажа... С ограничаване на репродуктивните възможности, които една жена с эндометриоза има. и Изобщо свързане и с едно по-трудно управление на самото заболяване. В тази връзка с а, индивидуалния толеранс, може би е добре да споменеме тук за млякото, за млечните храни. Защото аз масово виждам, че момичетата с ендометриоза е едно от първите неща, които махат от минуто си така с лека ръка, това са млечните продукти. Смяташ ли, че е добре, Мария, да коментираме?
0: Разбира се, да, защото да. съм сигурна, че ще има въпроси както за млякото, така и за глутена. Да. Добре,
1: в такъв случай ще си позволя тук да, да го вметна това нещо. Действително безмлечна диета много често се прилага а, в опит да се облегчат симптомите на ендометриоза, и между другото има няколко механизма, вероятни механизма, а, които биха могли да обяснят ползата от една безмлечна диета. Например, единият механизъм, който може би наистина не може би, със сигурност облегчава симптомите на эндометриоза, е, че прясното мляко, когато една жена консумира по-големи количество прясно мляко, то самото е източник на естрадиол, тъй като всяко едно, всяка една лак, всяко едно един лактиращ бозайник, всяко едно, всяко едно животно женско, което лактира, което отделя мляко, то има много високи нива на женски полови хормони и съответно млякото, прясното също е източник на естрадиол. Но имайте предвид, че при млечно-киселата ферментация и при зреенето на млечните продукти, знаете, сирената и кашкавалите търпят зреене, този хормон, който се намира в прясното мляко, много бързо се разгражда. Тоест, редовната консумация на значителни количества прясно мляко може да повлияе на риска от естроген, зависими заболявания, каквато е ендометриозата, но това не въжи за консумацията на зрели млечни продукти т.е. зряло сирене, зрял кашкавал, там нямаме тези, а, нямаме страдиол, нямаме всъщност такъв риск. Другият механизъм, по който биха могли млечните продукти също така да повлияят симптомите на эндометриоза, това е механизма, че това е всъщност лактозата в тях. Знаете, че лактозата е а, така наречената млечна захар, е една захар, която подлежи на ферментиране. В нашите черва, тя е ферментируема захар. И тази захар се изключва примерно от момичетата, които следват Low Food Map диетата, т.е. диетата с ниско съдържание на ферментируеми захари. Това са монодизахариди, олигозахариди. И всъщност, когато едно момиче има лактазен дефицит и консумира. Плечни продукти с високо съдържание на лактаза, това със сигурност допринася за появата на болка или за засилването на болката при ендометриоза. Но нека да не забравяме, че високо ниво, висока концентрация на лактоза има отново само единствено в прясното мляко. В сиренето и в кашкавала, например, там лактоза практически няма. Тоест те не са проблем тези продукти, дори при жени с лактазен дефицит. И третото нещо, което е важно да знаем, говоряки за рискове от консумация, отново предимно на прясно мляко, искам да подчертая, е, че прясното кравен мляко съдържа специфични белтъци. То съдържа А1 казин и бета казум Бета казум и А1 казина биха могли при определени условия, при определени обстоятелства да повишат чревната пропискливост. И по този начин да провокират едно засилено възпаление в нашия организъм. Освен това, бета-казумов е доказано, че може да изграе ролята на хистаминов либератор. Т.е. той сам по себе си може да провокира възпаление. А хистамина също стимулира освобождаването на естроген в яичниците. Т.е. завъртаме го колелото и няма как да не се засилят наистина симптомите. Така че това са механизмите, по които консумацията на прясно мляко, може да доведе до засилване на болката при ендометриоза. Но отново повтарям, това въжи в най-голяма степен за прясното мляко и в много по-малка степен въжи за ферментиралите млечни продукти. И трябва да ви кажа, че аз съм търсила, но до момента не съм намерила нито едно проучване което да доказва, че млякото и сиренето имат изобщо някакъв ефект върху риска от появата на эндометриозата. Те не са свързани с този риск, но до голяма степен прясното мляко може да доведе до по-изявена симптоматика при эндометриозата. М- Нека да не забравяме... Да,
0: Да, а, тъй като каза прясно мляко и тук веднага пристигат въпроси в чата, що се отнася до киселото мляко, вече какъв е.
1: Да, да. При киселото мляко имаме много по-добър толеранс, особено ако става въпрос за кисело мляко, което е козе, или е овче, или е биволско. Тъй като в тези другите три вида млека, които споменах, тези ги има на нашия пазар, нали? Сега той кубилешкото е хубаво, но нямаме такова. Да. Тези всичките трите другите млека, козе, овче и биволско, всъщност, а, те имат една особеност. Те не съдържат бета казвам улфин, т.е. те много по-малка степен биха могли изобщо да провокират възпаление в нашия организъм. Така че аз съм за консумацията на кисело мляко а, и то, особено ако можем да консумираме някои от тези други три животински вида кисело мляко. И бих искала също така да спомена, че имаме много големи различия в генетичния толеранс към групата на млечните храни, за разлика от много други народи по целия свят, в нашата балканска популация, традиционният модел на хранене е довел в рамките на много поколения назад, знаете, векове назад, до селектиране на такива гени, които определят едно много добро освояване на млечните храни. Но пак казвам, млечни храни предимно от козе и овче происход. Точно тези, които не съдържат, всъщност, казвам, урфина. Така че лично аз. Не бих препоръчала универсално на всяка една жена с ендометриоза да изключи всички млечни храни от минуто си. Още повече че тези храни са много добър източник на биодостъпен калций. Те набавят също така витамина, витамин D, витамин К. И не на последно място ферментиралите млечни продукти са всъщност наши естествени източники на пробиотици. Същите онези, дето ни помагат излишният естроген да го елиминираме по-бързичко. Особено ако става въпрос за жени, при които има висок риск от намалена костна плътност. А пък нека не забравяме, че по-голямата част от жените с ендометриоза са с повишен риск от остеопороза. Едната причина за това е по бързо изчерпващия си яичников резерв, а друга причина това е евентуалната хормонална терапия, на която те се подлагат. Но така или иначе, когато имаме повишен риск от ендометриоза, всички тези съставки, на които Ферментиралите млечни продукти са чудесен източник. Те ни трябват, ако имаме повишен риск от остеопороза. Така че, ако трябва да обобщя, ако, особено ако генетичните резултати показват, че няма повод да се избягват млечните продукти, аз лично бих посъветвала жените с эндометриоза да консумират козе, биволско или овче, зряло сирене, кашкавал и кисело мляко. Пряшкото мляко не е ящо. Изобщо. независимо от какъв происход е.
0: Да. Много, а... много изчерпателна информация, наистина.
1: Искаш ли да поговорим и за глутена? Може би малко да, да, това да кажем, е
0: другата ми... тема, която исках да зачекнем, тъй като много жени да. казват, че имат установена глутенова непоносимост или лактоза непоносимост, т.е. как да. се нещата с глутена и въобще, окей, генетичните тестове могат да покажат някаква предиспозиция но понякога са нужни а, последващи изследвания, за да се установи. Точно
1: така. Точно така. Всъщност генетичните тестове ни показват доколко ние имаме риск да, ня... да не толерираме глутена. И всъщност, ако се окаже, че имаме действително висок риск на база на нашите гени, това, което бихме могли да направим, са няколко неща. Едното нещо е да наблюдаваме а, оплакванията ни. Ако те се засилват, ако изобщо имаме оплаквания при консумация на глутен, това, което бих посъветвала е да се направят специфичните иммунологични тестове, които вече във всяка една лаборатория в България могат да бъдат направени. И всъщност, ако се окаже, че има антитела срещу глутена, това неминуемо м- означава, че той трябва да бъде изключен от менюто. Тук изобщо няма какво да спорим. Ако обаче нямаме всъщност а, така, лабораторно потвърждение за, за този проблем, това, което бих посъветвала жените, е да се наблюдават наистина и да ограничат глутена, т.е. да го сведат до минимум, ако имат симптоматика, защото между другото, за да, за да минем на абсолютно безглутенова диета, това е доста тежичко, доста тежечко, доста ангажиращо е, но много често се стига до облегчаване на симптомите, даже ако той се минимализира глутена. Защото за него е доказано, че може да, да, да засили, да повлияе възпалението и, съответно, болката по ендометриоза. Но дори да нямаме а, така, генетичен момент с генетичен конфликт с глутена, ако ние имаме една повишена чревна пропускливост, тогава може да се появи една временна, транзиторна глутенова непоносимост. Всъщност, много често при. М- при эндометриоза се установява, че има и повъщена чревна пропускливост, за съжаление. Иначе за българската популация вродената непоносимост към глутена, вродената алергия към глутена, така наречената цулиакия, тя не е честа. Може би между 1 и 3% от населението. Имайте предвид, че около между 7 и 10% от населението в световен мащаб има, упорим за жените, извинявайте, в световен мащаб имат ендометриоза. Тоест, нямаме пряка връзка между тези жени, които са с глутенова непоносимо селистролиакия и тези, които страдат от эндометриоза. Но всъщност ние нямаме информация каква част от жените с не страдат, страдат пък от повишена черевна пропускливост. А има ли повишена чревна пропускливост е добре глутена да се изключи, докато червата се заздравят, докато се възстанови нормалната пропускливост на черевната лигавица. Така че това е нещо, което можем да решиме индивидуално при всяка жена. Има ли нужда тя да бъде изключен глутена или може да си позволи все пак да еде продукти, които го съдържат? Защото пък ако изключим глутена и не го заместим с подходящи альтернативи, едно от, един от рисковите, които възникват е тази жена да не може да си осигури достатъчно фибри, защото примано, продуктите богати на глутен, пълнозърнестите, храни, те са и много добър източник на фибри. И също така намалява и вноса на някои витамини от Б-група, изключвайки, примерно, пълнозърнестите, пълнозърнестите храни, като, примерно, пшеница, ръж и така нататък. Но има начин това да се направи деликатно, интелигентно, без да се стигне до хранителни дефицити,
0: ако се налага. Да, абсолютно съм съгласна, защото при мен, както се установи с генетичен тест, аз имам м- м- така нужда от повишен внос на, груп, на, вита- на витамини от групите Б. Тоест, бетата на мен категорично са ми а, нещо, което аз трябва да добавям да суплементирам. Така че аз, ако изключа, например, тотално въглехидратите, а, бих казала, че по-скоро ще си навряд, отколкото ще си помогна. Точно, а,
1: това е предвид. Точно това да. е предвид... Трябва много интелигентно да се подходи, когато изключваме групи храни.
0: Да. Всъщност Вие ми отговорихте на въпроса как нутригеномиката помага да се дефинират индивидуалните нужди и особености. И като следващ въпрос бих искала да, да задам как всъщност да съставим един такъв индивидуален подход, нали? да поговорим за храните, които влушават симптомите и храни, които, нали, на които можем да се наслаждаваме. Говорихме за, за, за млечните, за глутена, но можем ли да посочим кои са провъзпалителните храни, тъй като в предварителен разговор си говорихме много за захарта като нещо, като най-големия, може би, бич на нашето съвремие.
1: Да, абсолютно. Мисля, че и вчера в а, последната лекция на професор Малинова също стана въпрос за да. захарата. Имаше като че ли такива въпроси? Точно
0: така, да.
1: Когато давам а, съвети и правя препоръки за хранене на момича с ендометриоза, винаги подхождам на базата на биоиндивидуалния подход. Какво ще рече това? Ами, вече стана ясно, няма всъщност универсални хранителни ограничения и диети, които да въжат за всяка една жена с ендометриоза. И когато правиме такъв а, хранителен подход, когато изграждаме хранителния подход, трябва да се вземат в предвид много други неща, освен генетичният тест, ако имаме такъв. Трябва да се вземат предвид особеностите на метаболизма на тази жена, как функционира нейната имунна система, а, има ли някакви оплаквания от страна на храмосмилането, т.е. дали можем да подозираме, че тя има примерно повишена чревна препускливост, какви са изобщо оплакванията, какви са и репродуктивните планове и нещо друго изключително важно, което трябва да се съобрази подхождайки биоиндивидуално, това е какъв е нейният актуален здравен и хранителен статус. Защото м- това ако не го займем в предвид, можем да влушиме сериозно с едни ограничения в храненето, състоянието и. Специално хранителният статус включва теглото към момента особеностите на цикъла и нека да не забравяме, че една жена може да има и други придружаващи заболявания. Примерно може да има гастрит, може да има синдром на хашимото и така нататък. А може за капак да има и някакви вече хранителни дефицити. И трябва да бъдат всички тези неща взети в предвид. Ако искаш, Мария, ще споделя за една моя пациентка, която консултирах съвсем скоро, при която а, много интересно се разви ситуацията. да. да. Тя беше много млада, на 28-29 години и по крайнометриозата се беше насочила към една много крайна диета с цел да овладее тези оплаквания, които има, като при нея те бяха предимно един изключително болезнен цикъл, много болезнен цикъл. Оперирана беше, един яичник беше опериран заради шоколадови кисти и след като я постави на диагноза ендометриоза, тя елиминира от менюто си няколко основни групи храни, примерно млечните, яйцата, зърнените, ali, заради глутена, както и всичко, което съдържа, захар, ядките елиминира и бобовите. Така е прочела просто и решила, че по този начин ще овладее заболяването. И това, което се случва е, че за изключително кратко време тя губи много килограми. А тя е била слабо момиче още преди да, да почне такава една диета. Тоест била от тия по-слабичките, по-грацилните дами. Междувременно започва лечение с хормони и всъщност тя поддържа едно много ниско тегло, някъде около 43-45 килограма, ръст от 165 см. Заради всичките тези хранителни ограничения, тя поддържа много ниско тегло, дори след като приключва с това хормонално лечение, защото продължава да спазва тези ограничения. Една година по-късно, това, което се случва е, че тази млада жена в края на 20-20 години е диагностицирана с остеопороза. Това е страшното нещо. И аз би казала, че тук в тази... Запоявата на остиопорозата безспорен фактор, който е допринесъл за намаляване на косната и плътност в толкова крехка възраст, това е поднорманото тегло, което тя поддържа, и което всъщност е резултат от този толкова крайен модел на хранене. Ако при ограниченията в храненето бяха взети в предвид нейното актуално тегло, т.е. че тя поначало си е доста слабичка, на тази жена, ако беше взета в предвид това тегло, нямаше да се стигне до толкова ниски килограми. Т.е. дори да се изключат някои храни, могат да се увеличат други и да се намерят подходящи альтернативи, включително альтернативи и на калориите, които тя не е приемала. И ако беше приложен биоиндивидуалния подход, тя нямаше днеска да се бори освен с эндометриоза и с остеопороза. И още нещо искам тук само да добавя: че тя дойде при мене с току-що направен генетичен тест. И въпреки, че нейните а, гени показваха, че няма повишен риск от остиопороза и че най-подходящото при генетичен профил хранене е ниско въглехидратно хранене, аз лично в този момент на живота и предвид нездравословното и тегло и нуждата да подкрепиме черния дроб, аз лично й дадох съвет да следва хранене с. Оптимален внос на въглехидрати, на противовъзпалителни мазнини и на лесно освоими билтъци. Като нашата непосредствена цел в този момент е колкото се може по-бързо ние да възстановим теглото и да подкрепим хормоналния баланс на ниво черен дроб. Така че мисля, че този пример е много така подходящ и съдърсен ясно е ясно, всъщност бил индивидуалният подход, колко е важен. Независимо от това какви изследвания имаме, независимо от това какви резултати имаме, а ако ние не се съобразиме с актуалния хранителен статус и с заболяванията, които една жена има другите, другите заболявания, ние всъщност можем да навредим. Абсолютно. А по отношение на храните, които имат възпалителен или съответно противовъзпалителен ефект, а, те са много важни да ги знаем, тези храни, ако страдаме от эндометриоза, защото всъщност възпалението е една от основните причини, която провокира болката при ендометриозата. Противовъзпалителните храни включват м, плодове и зеленчуци, пресни, сезонни, най-добре местни, регионални, Включват също така ядки, някои семена, примерно тиквени семки, ленено семе. Включват голямата група на морските храни. Нека да не ги забравяме сега. Не, че аз съм отварна. Мисля, че във всички части на България можем да имаме достъп до морска храна. Рибата, морските дарове това са много мощни противовъзпалителни храни. Като разбира се, винаги съветвам пациентите, независимо дали с ендометриоза или с някакво друго заболяване, в което важен момент е хроничното възпаление, да търсят, да се стремят да консумират риба, която е дива, а не а, от рибарници, не от култури, Тъй като един от основните фактори, които допринасят за противовъзпалителен ефект при ядането на риба и на морски дарове това е мазнината, която те съдържат. Те съдържат държат мазнини от групата на n 3 или Омега-3, а всъщност концентрацията на тези мазнини е най-висока в дивата риба. Като дивата риба тя не я синтезира сама тая мазнина, тя е на по хода на хранителната вирига, като еде, съответно, предшественици нейни. Омега-3 мазнините се синтезират от фитопланктона от планктона всъщност и после древните рибки го консумират, пък едрите риби изяжат древните риби и така се кумулира. Други мъзнини, които имат противовъзпалителен ефект, това са някои масла. На първо място слагаме зехтина. Зехтина е богата на олеинова масна киселина, за която е доказано, че има противовъзпалителен ефект. Тя и много други ползи има за здравето, но в нашия случай при ендометриоза всъщност целиме най-вече този ефект противовъзпалителния. Авокадото също съдържа тази колиинова масна киселина, така че то също е добре, когато го имаме, когато ни е достъпно да го включваме в менюто като един противовъзпалителен плод. Тиквените сенки, тиквеното масло и нека да допълня, че има и някои подправки, които имат много мощен противовъзпалителен ефект и ние можем редовно да ги, да ги включваме в нашото меню. Примерно такива са всичките зелени, за които вече стана на въпрос, като копър, Макданос, джоджен или гюзан в някои краища на България, така му казват, босилек, риган, целина. Това са все много ценни подправки с противовъзпалителен ефект. Луковите растения, куркома, кимион, черен пипер, джинджифил. Това са все противовъзпалителни а, подправки, които можем да ползваме. А, за антиоксидантите мисля, че стана въпрос. А. Важно е също така да имаме повече магнези, отново с а, противовъзпалителен ефект, но той, освен всичко друго, и отпуска гладката мускулатура. Т.е. когато имаме спазни при эндометриоза, можем да ги облегчиме с консумация на храни богати на магнези. Мисля, че вчера и професор Малинова говори за така наречената ретроградна менструация. Специално магнезия може да повлияе ретроградната менструация и по този начин да намали симптомите на эндометриоза. За гамалиноленовата масна киселина също бих споделила, че също има противовъзпалително действие и има, за нея има правилни такива проучвания, даже, че оказва негативно влияние на растежа на эндометриалните огнища и кисти. Така че би могла тя обаче по-скоро като пренителна добавка да се използва. Алфа липоевата киселина също има противовъзпалителен ефект. И едно вещество, много ценно, нека да не го забравяме, то като хранителна добавка по-скоро можем да използваме. Това е ди или още известно като дим. То е с много мощни противовъзпалителни свойства, намалява болката. Подпомага естрогенния метаболизъм на ниво от черен дроб, подпомага извеждането на излишния естроген и естествен източник на това вещество. Това са зеленчуците от семейство кръстоцветни, като зеле, броколи, кърфиол и така нататък. Обаче нека да не забравяме, че го има и в някои билки. Примерно кардамона, чай от кардамон също съдържа дим. Така че може дима да се използва като хранителна добавка, може да се изяжда, може да се изпива. Варианти имаме много. И нека да кажа само няколко думи, че може би напредне времето за храните, uh-huh. които пък засилват възпалението, т.е. тези, които имат проинфламаторен ефект. И всъщност засилват и болката. Примерно, червено месо, ако се консумира много в големи количества, два или повече пъти на ден, и то най-вече преработено червено месо в формата на колбаси, на местни деликатеси, то може да засили тези оплаквания. А, трансмазнините които идват най-вече от рафинираните сладкарски тестени изделия, както и от имитационните млечни продукти. Това са марганините масла, с които се заместват другите полезни мазнини. Също могат да засилят възпалението. Всички въглехидрати, които са рафинирани по типа на бяло брашно, по типа на много захар, изобщо всякакви такива бързи въглехидрати с висок или индекс, също могат да доведат до високи нива на инсулин и оттам съответно да стимулират възпалението. А самия инсулин стимулира и разрастването на маточната лигавица, респективно той стимулира и, а, и разрастването на огнищата на ендометриоза. Така че един модел на хранене, в който преобладават рафинирани въглехидрати, може да засили симптомите и даже прогресията на эндометриозата. Нека да не забравяме и групата на така наречените Омега-6 или Н6 масни киселини, които също водят до засилване на възпалението. И в тази връзка основният източник за нас, българите на тези мазнини, това е слънчоглядовото олио т.е. един модел на хранене, базиран на слънчогледово олио, тоест меню, в което навсякъде слагаме слънчогледово олио и в готвените ястия и в салатите, може също да бъде фактор за развитие на възпалителен процес и да стимулира симптомите на ендометриоза. Така че в тази връзка аз бих посъветвала жените с ендометриоза по-малко олио да ползват в кухнята си и много по-често зехтин да ползват. Имайте предвид, за зехтина малко се спекулира едва ли не, че. Само за сурови салати става. Зехтина да, това, ми,
0: е това исках и аз да попитам.
1: Зехтина всъщност е мъздина, която е много устойчива до 160 градуса температура. Загряване до 160. Сега като се замисли, всяка една дума знае, знае, че супите и яхниите, които традиционно ние готвим, супите се варят на 100 градуса максимум. Тоест не е никакъв проблем в супата да сложим зехтин, или пък една ехния, която къкри леко на потлона, спокойно. Също там температурата не е повече от стотина градуса в тенджерата. Да не говорим, че в днешно време имаме толкова много други възможности. Примерно имаме слоу, кукър, имаме съдове, които готвят нали, с по-низка температура. Не е нужно на всяка цена да ползваме слънчогледово, доволно, ако имаме една склонност към възпаление и към болка. Така че
0: альтернативи има. Да, абсолютно. А Всъщност, тъй като от вчера седи един въпрос от една дама, на който не беше отговорена, и аз този въпрос ми остана да го задам днес към вас, е за полиненаситените мъзни. Да уточним първо, кои са полиненаситените мъзнини, така наречените пуфа мъзнини. Те са, няколко
1: групи. Те са да. няколко групи полиненаситените. Значи имаме три групи мъзнини най-общо наситени, и, полина, и, и ненаситени. Ненаситените ги разделяме на мононенаситени и на полиненаситени. А, мононенаситената мазнина тя е една единствена. Това е м, олеиновата масна киселина, която се съдържа в зехтина и в авокадото в най-големи количества. Мисля, че за нея стана ясно. Тя също да. е ненаситена мазнина. А полиненаситените са няколко различни класа. Имаме n 3 е, имаме Н6, имаме n 9 няколко различни класа са. N3 мазнените са тези, които всъщност са противовъзпалителни и които ги има всъщност в дивата риба. Има ги в някои масла, примерно лененото масло, има ги в орехите и в някои растения също ги има. Примерно а, в тученицата има значителни количества N3 мастни киселени които, пак казвам, са с противовъзпалителен ефект, т.е. те овладяват, намаляват възпалението. Докато N6, които са също пуфа, полиненаситени, това са тези, които засилват възпалението. Те пролокират каскадата на арехидоновата киселина и оттам вече това е нали, биохимичен процес, няма да влизам в детайли, Там всъщност могат да стимулират едно нискостепенно хронично възпаление в организма. Основен източник са растителни масла по типа на слънчогледовото олио, по типа на соевото, рапичното и така нататък. Да. Така че надявам се стана ясно. Абсолютно. Че, всъщност, пуфа не са хомогенна група. Те са да. доста различни като ефект. В този западен модел на хранене, който има съвременния човек, всъщност преобладават N6 мазнините, защото те са ефтини и достъпни. Да, и Много така. по-малко са ентримазнините. Нашата идея е да намалиме Н6 и ако можем да увеличиме увеличим. малко N3, консумирайки често риба, примерно, и всъщност да увеличиме вноса и на мононенаситените мазнини, т.е. зехтина и авокадото. Защото по този начин ще имаме много по-низка по- 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 степен на възпаление в организма.
0: Да. Надявам се, че стана Да, да, беше абсолютно изчерпателно. Темата е доста обширна и доста, как да кажа, дълга може да се получи, за да поговорим малко в детайли за мазнените, но може да направим отделен вебинар за това. Тъй като времето ни напредна, аз искам да направя една, така за финал, едно кратко представяне на моя, генетичен, на моя опит през генетичните тестове, тъй като... И вчера имаше въпроси по отношение на това, а, а искам да, да дам малко обратна връзка и аз като пациент, защото смятам, че е много важно. Всъщност причината аз да се обърна към нутригеномиката се корени именно в моето заболяване, в ендометриозата, което имам от 16 годишна и едва след като спря хормоналната терапия, започна да търся начин да се справя с състоянието ми извън традиционните медицински методи, и във времето открих, че промяната в хранителните ми навици има отношение към симптомите на ендометриоза и към симптомите на месечния ми цикъл. В последните няколко години обаче реших, че искам да имам едно персонализирано решение, тъй като открих, че човешкият геном всъщност е нещо, което до голяма степен може да хвърли светлина върху индивидуалните хранителни нужди, както и вие казахте. Започнах да чета повече по темата и открих няколко компании, които работят активно в тази посока. Uh, разбира се, от години аз експериментирах с хранене, с добавки, с движение, т.е. както и вие казахте, това е малко проба-грешка. Uh, и често научавах какво не работи за мен през грешни решения. В някакъв момент реших, че експериментите трябва да спрат и да взема по-интелигентно и така science-based решение, което да ми даде цялостен поглед върху диагнозата ми и върху въобще моето ДНК. Много процеси в телата ни зависят от нашите гени. Например, процеса на детоксикация, както казахме, с специфичните там има едни специфични езими, отделенето на редица възпалителни вещества и така нататък. Когато съобразим храненето си с нашата генетична предразположеност, може всъщност значително да подобрим здравето и качеството си на живота. Аз това го виждам вече в, абсолютно в реален план. Ради хранителни вещества и добавки като омега-3, за които, нали споменахме, дим, суфофран, резвератрол и куркумин, които аз приемам ежедневно, подобряват всъщност качеството на живот, но, както стана ясно и от темите в предишния ден, подхода към симптомите на ендометриоза е строго индивидуален и трябва да бъде наистина консултиран с специалист. И тук е редно да кажа, че хората за хората, които ни гледат, че тъй като вече дойдоха и а, конкретни запитвания в чата, че генетичните тестове са работа на специалистите. Тоест, това е един мултидисциплинарен подход и е редно, ако решите да направите генетичен тест, първо да направите консултация с лекар-генетик или с внутригенетик, за да може той да изготви конкретен индивидуален план, той да ви насочи и да ви каже какъв тест да направите, съобразен с вашите особености и с вашите оплаквания. Това според мен е много важно да, да се разбере. Като ключовото в генетичните изследвания в сферата на нутригеномиката и нутригенетиката е, че те дават всъщност информация за взаимодействието между генома и начина на живот. И тази а, информация може да се използва и за превенция на заболявания, за повлияване на теглото, ще за подобряване на хранителния режим, за суплементацията с добавките, които казахме. А, така че. А, аз бих споделила сега в моя личен план, без да навлизам твърде много в детайли. При мен се оказаха, че аз я, първо установени големи дефицити на витамин D, дефицити на витамин B, т.е. аз имам нужда от по-сериозна суплементация на витамини от групите B, D и така нататък, повишен риск от някои заболявания, освен ендометриозата, нарушена детоксикация фаза 2. Т.е. трябва да подкрепям черния дроб при всички положения. Аз вече имам установена ендометриозата, така че това беше абсолютно нормално да се появи като проблем. Но и другото, което много силно направи впечатление, всъщност е високия риск от оксидативен стрес при мен. Гените всъщност, които отговарят за, за това, бяха така с... Там нали има едни означения, които са с едни точки, бяха абсолютно на максимума, което означава, че аз имам много сериозна нужда от антиоксиданти, буквално на ежедневно ниво, за да менаджирам този оксидативен стрес. Това беше новото за мен, което аз не знаех и до което аз не бях стигнала през моя опит. Така, че беше изключително важно да, да си коригирам не само хранителния режим, но да си коригирам и добавките, които приемам, начина по който ги приемам и така нататък. Бих казала няколко думи за а, генетичните тестове, тъй като вече ни питат в чата хората за тях. Какви генетични тестове съществуват, как могат да помогнат. Всъщност изследват се различни биологични процеси, които ако не функционират добре в съчетание с неподходящ начин на живот, могат да доведат до... Съответно, развитие, влушаване или по-тежко протичае на някои заболявания, нали, детоксикация, казахме, хронично възпаление, здравето на костите, оксидативния стрес, за който аз казах, метилацията, която също е много важна, изчувствителност към инсулин, реакция към някои храни, непоносимост към лактоза, глутен, кофеин, алкохол, аз оказа, че, например, не метаболизирам въобще кофеин. Нещо, което бях стигнало до, до този извод, Знаеки, че изпивайки едно кафе, а след това целият ден съм абсолютно тревожна, а, с много симптоми, нали? След кофеина, алкохола също се оказа, че не го толерирам добре. Така, че това са важни неща, които човек трябва да знае. А, и също хранителни нужди от определени витамини и минерали, т.е. ако имаш генетичен риск за понижен фолат, холин, витамини от някои групи магнезии, цинки, желязо, това също е важно да се, да се отчете. А, за метаболизма на естрогена и детоксикацията, наистина, при мен това се оказа казус. могат да си изследват гени, участващи в биосинтеза и метаболизма на естроген, фаза 1 и 2 на детоксикация, а, като а, Важно да кажеш, че изследването за метаболизъм на естрогени следва гени, гени варианти, за които е доказано, че оказват влияние върху това как се метаболизира естрогена. И всъщност се отползват за жени, страдащи от множество състояния, свързани с естрогенове доминантност. То не е само ендометриоза. Реално аз нали, много често съм си мислела добре, защо да пускам естрогенов панел, като вече си знам, че има ендометриоза. И нали? това с какво ще ми допринесе, в крайна сметка, като информация, но не е така. Искам да кажа, че. Всъщност естрогеновия панел дава много по-обстойна информация за естрогеновите метаболити и въобще естрогеновата доминантност. И не на последно място е много важно да кажа за менталното здраве и въобще устойчивостта на стрес, тъй като дали неконтролираното ниво на естроген има негативно влияние върху Добрия потенциал за устойчивост на стрес е един въпрос, който е много важен. При дами с, въобще, както при мен се оказа, с генетични резултати, с такива генетични резултати, изключително важно да полагат усилия да овладяваме нивата на естроген и нивата на стрес, защото това има голямо, голямо отношение към, към състоянието ни. Не случайно, може би, попаднах на на един подкаст преди една седмица, в който се говореше много за нервната система и за устойчивостта на стрес при ендометриоза. И много интересно, терапевта посочи, че при жени с ендометриоза тя започва първо от нервната система. Тя цели първо да подкрепи стресовите хормони, да подкрепи нервната система, след което добавя всичко останало. Нали, т.е. добавки или хранителни режими или така нататък, защото всъщност стресовите хормони са в пряка зависимост с хормоналното ни здраве, т.е. с хормоналния баланс. И това наистина е един много интересен подход, за който ние ще поговорим малко по-късно, тъй като даже бих казала, че ще направим един отделен вебинар, тъй като той е свързан с един тест в България, който се появи наскоро, който изследва точно метаболити на Хормонал, на, на метаболитни такива естроген, прогестерони и разни стресови хормони, за, кои, за които също е хубаво да поговорим. А, така че, да, малко се забавихме във времето, това беше важно да го оточним. Сега бих задала няколко въпроса, които пристигнаха а, при нас и от чата няколко въпроса, Мен само да ги извадя. Имаше един въпрос, който беше свързан с хашимото и ендометриоза и с, въобще с хранителния режим за двете заболявания, защото много често жените с ендометриоза имат и хашимото. Тоест, това са две заболявания, които често вървят ръка за ръка. Хранителния режим за тези две заболявания може ли да бъде съобразен с тях? Т.е. как въобще да подходим, когато имаме ендометриоза и хашимото?
1: Много често подхождаме пак по този начин, био индивидуално. т.е. това, което ще да. подходяваме при двете заболявания, съобразяваме, като те не се бият двете заболявания по отношение на храненето. Не е изобщо невъзможно, напротив. Няма проблем да дадеме да. съвети и да направим оптимално хранене, когато имаме комбинация от тези две заболявания. Да. Той при хашимото имаме нужда от противовъзпалителна диета, такава, която ще успокои малко имунната система и там се съобразяваме с това дали имаме повишена чревна пропускливост. До голяма степен препоръките са аналогични.
0: Да, като всъщност, освен хашимото, тук има и хипер и хипотероидизъм, т.е. и в двете посоки. Аз лично съм била в хи да, в хипо и в хиперфункция съм минавала понякога, така че това също е нещо, което може да се ме менажира през хранителен режим.
1: До някаква степен?
0: Да, до някаква степен, да, разбира се. Да.
1: Читаме единствено и само на храната, защото тя няма чак такъв потенциал, искам съвсем така да го заведе тук ясно да. пред тължиторията.
0: Така е. А, добре. А... Тук, по време на сега на нашия разговор, дойде един въпрос по отношение на терапевтичната доза за магнезии, тъй като казахме, че а, всъщност при някои жени може да нужда суплементация да е малко по-висока. Въпросът кой дойде е терапевтичната доза за магнезии, доколко може да се дозира в дневен прием? Може би да кажем колко е нормалната а, стандартите за дневен прием, колко с.
1: Но индивидуално е, Мария, зависи от това как се храни човека, какви хранителни продукти набавят, защото има много храни, които са чудесен източник на магнезии. И тогава, ако се консумират, ако са част от ежедневното меню, ние няма смисъл да даваме голяма доза магнезии. Има значение каква форма на магнезия е приета. Дали е хелатен магнезий или е някои от другите форми, примерно магнезия в цитрат и така нататък. Защото, примерно, хелатния магнезий има много добро освояване, там дори с по-малка доза можем да получим ефект, който е оптимален. Има и трети начин да дадем магнезия. Не с храна и с добавки. Можем примерно под формата на магнезия в гел да го нанесеме. Тоест през кожата, което е един много безопасен начин, между другото, за да не прекалиме с магнезия. Ага. Така че отново бих казала, че тук имаме индивидуално решение. Да. Отново Няма, стигаме
0: до това. Много
1: да. от нещата ние нямаме всъщност универсален отговор. Да, Трябва така. да се съобрази и модела на хранене. Ако една жена няма симптоми на магнезия в дефицит, тогава аз не бих дала високи дози. Но ако тя получава крампи, ако има мозъчна мъгла, ако има бърза уморяемост на мускулите, отпадна сънливост, нали? и отхвърлим всички други причини, там бихме могли да дадем една висока доза. Или поне в началото да е висока, докато понаситим организма, тук играем с дозите. И това е. Персонално?
0: А, още един въпрос от чата, тъй като много жени са на някаква терапия хормонална, въобще как подхождате, когато една дама е, например, на противозачатачна или хормонална терапия и доколко това влияе на приема на храни, които увеличават естрогена? Тоест, как пиенето на хормони, въобще на противозачатъчни таблетки, се комбинира с някаква диета, с хранителна диета по отношение на ендометриозата?
1: Всъщност, тези препоръки, които даваме за хранене при ендометриоза, те въжат по принцип за всяка една здрава жена. Тоест, всяка една здрава жена, независимо дали има ендометриоза или няма някакъв проблем с хормоните, е добре да следва един противовъзпалителен режим на хранене. Тоест, отново да има внос на, на достатъчно плодове и зеленчуци, отново да предпочита рибата, яйцата, ферментиралите млечни продукти, пълнозърнестите храни. Това са неща, които бих казала са универсални, като препоръка в рамките на едно здравословно хранене. И дали една жена е на хормонална терапия или не е на хормонална терапия, аз при всички положения, ако тя няма някакви стомашно-чревни проблеми, сериозни, бих и дала препоръки тези неща да ги консумира. Така че в случая не мисля, че има чак такова голямо значение дали приема хормон или не приема. То, а приема на хормон, по-скоро а, би повлиял към момента симптоматиката, изявите на эндометриозата. Но ако наистина приема, ако приема хормони с цел да се подтисне эндометриозата, там трябва да имаме един акцент по отношение на риска от остеопороза. Тоест храненето да осигурява нужните вещества, така че колкото можем да запазим тази костна плътност, и разбира се, това не е достатъчно. Много често ще има нужда такава жена и от добавки, витамин D, витамин K2 и така нататък. Ще има нужда и от още един много важен елемент. Това е физическа активност, за да може да съхрани костната си плътност на фона на една хормонална терапия и за да може да има едно добро извеждане на всички стресови хормони. Ти Много добре каза преди малко колко е важен стреса, защото всъщност хормоните на стреса се отразяват пряко на нашия черен дроб всъщност по този начин също се намесват косвено в метаболизирането на естрогена. Независимо дали този естроген ние сме се го произвели или е от хормони каран отвън.
0: Така да. че и физическа активност. Да. И един последен въпрос, който е за пробиотиците, тъй като много често ни питат в какъв порядък, колко често и въобще добра идея е да се взимат пробиотици и пребиотици при жени с ендометриоза? При имат място тогава, когато
1: имаме наистина сериозни черевни проблеми, сериозни прояви на една черевна, на една черевна пропускливост и когато по някаква причина в някакъв период от живота ние не можем да ги осигуриме със естественото си хранене. Тоест нямаме достъп, примерно, до разнообразни плодове, зеленчуци, някои зърнени храни и така нататък. Тогава пребиотиците добре да се включат, защото те създават благоприятни условия в нашите черва да се заселят пробиотици. Пребиотиците представете си като. като като домове на, проби... на пробиотиците, на полезните бактерии всъщност. А пък за приема на пробиотици съм обикновенно, особено когато имаме наистина сериозни прояви от страна на хроносмателния тракт по типа на доказана чревна непоносимост към някои храни, доказана повишена чревна пропускливост. Тогава аз съм за приема на тези храни, на тези добавки. Особено, в случаите, в които се налага да се изключат млечните продукти за някакъв период от време. Добре тогава поне пробиотици да присъстват и то редовно, като когато целиме бързичко да наситим червата с тях, даже даваме по-високи дози. Ако обичайната доза е примерно една капсула на ден, аз бих казала, че терапевтичната доза, когато наистина имаме сериозен проблем, Едва пъти на ден по една капсула с повече от течност, така че да стигнат по-бързо до червата тези полезни бактерии. Няма как да ги предозираме. Да. При състояние на на, много силно повишена червна пропускливост, там ограничаваме много храни за кратко. Примерно ограничаваме суровите плодове, суровите зеленчуци. Т.е. Там няма и как много да вкараме пробиотици с естествените храни. Примерно няма как там да едеме кисело зеле, ако имаме повишена чревна пропускливост. За кратко ги спираме тия ферментирали продукти, които са естествен източник. Редно е в такава ситуация да заместим, да населим с пробиотик под формата на добавка. Така че в една голяма част от случаите пробиотика ще
0: ни е от полза. Супер, това беше много полезно. Ами аз много благодаря за този наистина изчерпателен по разговор, който се надявам, че ще продължим в още вебинари, тъй като темата е Съби, толкова, толкова всеобхватна, че да, мисля, че и цял ден няма да ни стигне, за да покрием а, всички точки. В края всъщност на първата ни среща искам да споделя, че специално за нашата аудитория днес и всички, които са се регистрирали в Zoom, ще изпратим допълнителен имейл с линк към подходящите генетични панели на регена, както и връзка с и с доцент Найденова. Има специално създадена страница за ендометриоза и генетичните тестове. Добрата новина е, че заедно с тях създадохме един специален код за отстъпка, който се казва EndoDNA и той ще бъде посочен в имейла, който предоставя 10% отстъпка от цената на генетичните тестове. Сега е място да споделя и специални благодарности и към Буряна Герасимова, която е създател на региона. Компания, която всъщност разработва персонализирани програми, и които работят в сферата на функционалната геномика. И много споделям вярването на Боряна, че здравето е най-важният ни ресурс, с който разполагаме и е наша лично отговорност да се грижим за, за него проактивно и по най-добрия начин. И че ако имаме точна и навременна информация за генома си и въобще за процесите, които протичат в тялото ни. Можем да разберем какво работи, какво не, какво да направим, за да планираме здравето си ефективно в дългосрочен план. Благодаря, доцент Найдинова, още веднъж, че бяхте с нас.
1: И аз благодаря и пожелавам здраве на всички момичета.
0: И ние желаем здраве от сърце и до нови срещи. <сък> до нови срещи.